0: y libros. Hoy día comenzaremos lo que será un ciclo de tres programas dedicados al centenario de un gran autor chileno como fue Luis Oyarzún. Conversaremos con quien primero escribió una biografía de este autor, de este poeta, ensayista, cronista que llevó un diario que ha sido fundamental desde su publicación. En la primera versión, allá por el año 90. Conversaremos en esta ocasión con Óscar Contardo. Él es periodista de la Universidad de Chile y el año 2014 publicó Luis Ollarzún, Un Paseo con los Dioses. Él ha publicado además, junto a Macarena García, La Era Ochentera, TV, Pop y Under en el Chile de los 80, el 2005, Ciútico, Arribismo, Abajismo y Vido Social en Chile, el 2008, Raro, una historia gay de Chile, el 2011. Volver a los 17, Recuerdos de una generación en dictadura, el 2013, donde él es el editor. Este libro de Luis Oyarzún, de 2014, y más recientemente Rebaño, el año 2018. Y en 2020, con la editorial Planeta, antes de que fuera octubre. Conversemos con Oscar Contardo sobre Luis Oyarzún y su experiencia como escritor de la biografía que publicara ediciones UDP en el año 2014, como les decía con el título Luis Ollarsun, un paseo con los dioses. Antes de comenzar la conversación con Orca Contardo, vamos a hacer una pequeña reseña de quién fue Luis Ollarsun. Nace en la ciudad de Santa Cruz el año 1920, exactamente el 14 de noviembre de 1920. Y fallece en Valdivia el 26 de noviembre de 1972. Este intelectual chileno vive 52 años y su obra realmente está compuesta de una variada, prolífica producción, podríamos decir, prosa, poesía, ensayo, ¿no? formas de poder pensar la obra de Yarsun. Y, por cierto, eh, cosas que están más centradas en el ámbito propiamente de la estética. Hay otras que tienen que ver con temáticas literarias chilenas. Y, por último, una obra que quedó inconclusa y que ha tenido una importante recepción posteriormente. En un texto hermoso que se llama Defensa de la Tierra, que es un ensayo que se publica de manera póstuma en el año 1973 con prólogo de Jorge Millas y que tiene una edición relativamente reciente realizada por la Biblioteca Nacional de Chile. Bueno, no vamos a resumir aquí su obra, sino la idea y la invitación es que en estos tres programas que vamos a tener, el primero con Oscar Contardo, revisaremos su vida y su obra y los invitamos a, por cierto, buscar, revisar en las páginas de las principales librerías y, por supuesto, plataformas, donde se puedan encontrar sus libros que han sido reeditados especialmente o cosas un poco más recientes que se puedan encontrar. El resto, por supuesto, se puede encontrar en librerías de libros usados, donde, por cierto, hoy día es difícil ir y buscar, pero donde encontramos siempre alguna copia de su obra temprana, como por ejemplo sus pruebas en prosa, su poemario que se llama Ver, tiene un ensayo sobre el pensamiento de las Tarrias del año 54, y así formatos distintos de, de, de su obra. Hay que decir que entre todo este material surge en el año 90 la primera edición realizada por el profesor Leonidas Morales, que falleció recientemente, profesor de la Universidad de Chile, y que publica en LAR el año 1990 una primera versión del diario de Luis Ollarsun. Luego, en 1995, a cargo del mismo Leonidas Morales, se publica Diario Íntimo, en un volumen ya más integral del, de todo el material. Más recientemente se ha publicado el Epistolario Familiar, que fue una selección que hizo Thomas Harris con Claudia Tapia y Pedro Pablo Segers, con prólogo de otro gran autor que espero en algún momento podamos hacer un, un especial sobre él, que es Afonso Calderón. Luego se hizo una recopilación de su, de su obra poética en prosa, en el 2002, a cargo de Pedro Pablo Segers. Eso fue publicado en Ril Y más recientemente, entre comillas, el 2006, la misma editorial Ril publica un volumen con una compilación y prólogo de textos, eso es bastante amplio, realizado por Thomas Harris, Daniela Schutte y Pedro Pablo Segers de de escritos de Luis Ollarsun. También hay que recordar que más recientemente la editorial de la Universidad Austral de Chile publicó una reedición del diario de Oriente, que es un diario que lleva Luis Ollarsun y que publica en vida en 1960 luego de un viaje a Asia. Entonces, quiero, quiero invitarlos para que conversemos con Oscar Contardo, y entremos en este mundo, en este homenaje a uno de los grandes ensayistas pensadores de Chile, como es Luis Hoyarzún, en su centenario, recordemos, nació el 14 de noviembre de 1920. Conversemos con Oscar Contardo. Hola Oscar, muchas gracias por esta entrevista para Libros y Libros dedicado al centenario de Luis Ollarsun. Tú escribiste, yo diría, uno de los más hermosos homenajes que se puede haber hecho a su pensamiento como es la biografía que titulaste Luis Ollarsun: Un paseo con los dioses Así es que muchas gracias por estar aquí hoy día
1: Muchas gracias a ti por, por, por la invitación y por, por, por acordarte de Luis Ollarsun. Muy bueno, yo, yo
0: comparto permanentemente con, con sus textos, más bien, y, y cuando apareció la biografía para mí fue un regalo realmente porque permitió organizar una serie de elementos que uno tiene un poco, digamos, armados respecto de su diario, que quiero, digamos, comenzar por ahí comentando, porque su diario, claro, es una parte de su vida, pero no es todo digamos, lo, que, lo que fue como, como persona, como personaje, como académico, como poeta, como ensayista. ¿Cómo sentiste tú, para el que escribiste una biografía sobre él, el diario? ¿Qué
1: es la percepción que tienes El diario, el diario es el diario de un, de un hombre que vuelca en su diario todas aquellas impresiones, pensamientos de intimidad que, que generalmente no le comenta a sus amigos, aparece un Luis Oyarzún que es muy, no, no muy distinto, sino mucho más melancólico, eh, mucho más cuestionador, mucho menos conformista que el que aparecía socialmente. Porque socialmente Luis Oyarzún era conocido, no solamente por su inteligencia, o primero por su inteligencia, sino por ser un hombre profundamente conciliador, profundamente comprensivo y profundamente generoso. Entonces, en los diarios aparece el filo, aparece eso de lo que no se habla, eh, las opiniones tremendas que tenía sobre eh, muchos de los escritores de su tiempo, muchos de los escritores de la generación del 50, que es una generación que le impulsa las opiniones de sus favoritos, de la gente que le o de las lecturas que tenía él, que, que, que aparecen en el diario que no, y, que, y, y de las que sus amigos no comparten esas lecturas. La mayor parte de los amigos, de la gente que, que lo seguía, que lo admiraba, no hablaba de Virginia Woolf, que era súper admirada por él, no encontraban que la Mistral era muchísimo mejor que Neruda, que él lo dice lo repite, y no hablaba de, muchas, de muchos otros autores, y autoras sobre todo, que eso es, es interesante, sobre las que él escribía en su diario. Entonces, el diario es una dimensión de un hombre que tenía muchas dimensiones. Y en el caso más concreto, de, de qué dimensión, en términos como de tiempo, de época, es la dimensión a la que tenemos acceso a partir del diario es de 1949, hasta poco antes de su muerte, un periodo de cambio social en Chile, de cambio social y político, súper importante, y un periodo en el que él alcanza un lugar como parte de una institución la Universidad de Chile que durante esa época ejercía como una suerte de Ministerio de Cultura. Y por lo tanto un lugar de privilegio para impulsar a muchos otros artistas. Entonces yo creo que el diario provee de una dimensión importante, pero no de todas las dimensiones, así Sí, como tiene periodos de silencio porque recordemos un poco la historia del diario la historia del diario es la siguiente él escribía desde niño un diario, o sea, la parte de niño-adolescente no la tenemos escribía desde niño este diario que lo empezó a escribir cuando estaba interno en el, el el barro Arana que él llega al instituto gracias a un tío de él que era profesor de inglés en el Instituto Nacional, el Instituto Robarros Arana en ese momento era parte de un entramado institucional y dependí, de, de educación pública que dependía del Instituto Nacional. Él llega ahí por este tío, que era eh, un, el personaje de la familia que era considerado como el ilustrado de la familia, una, un personaje muy particular en un esquema, pensemos, Chile, primera mitad del siglo XX, una escasa clase media ilustrada, o sea, todo un proyecto cultural también, él pertenece también a ese proyecto social, de promoción social importante. Entonces, claro, llega a través de este tío ahí, cupos que eran muy escasos, eh, pensemos en eso también, para chicos de provincia. Cupos al que llega gente que después sería famosísima, importantísima para la cultura chilena, ni Parra Gonzalo Roja, se me van nombres, pero en fin, es un grupo muy importante. Llega ahí, gracias a, a este tío, profesor de inglés, y viviendo solo, un chico que había crecido en Santa Cruz, en el pueblo, un chico de campo, solitario, y por lo tanto escribir este diario y cartearse con, con los amigos que dejaba significaba un momento de reflexión y de, y de compañía. Estamos hablando de, no sé, un adolescente en esa época. Entonces, sí, lo ideal hubiera sido tener el rastro de él desde ahí, pero no. Todo hay un... un él escribía en, en, en cuadernito y en libreta. Entonces, hay muchos cuadernos y libretas que se perdieron. Porque los dejaba por ahí y también porque en una época se los robaron. Entonces, la reconstrucción a través del diario es aislada y parcial por época. Y hay otro punto. El diario original, el puño y letra de Luis Gerson no existe, se perdió. Se perdió lo, el, el acceso al, que, al que, que existe y el diario que se publicó en los 90 eh, es la transcripción taquigráfica que hace un sobrino que hizo un sobrino después de su muerte, después de la muerte de Luyersson. Uh -huh. Esos diarios se perdieron en, porque eran le pertenecían porque se los compró a la, a la madre que sobrevivió a Luyersson, se lo compró el señor eh, Sergio García Moreno eh, de la familia del precolombino. Sergio era la familia raíz. De, Sergio sí. García ya y él él le compró esto a la madre seguramente para ayudarle económicamente en un minuto. De compró este, estos cuadernos, esta expresión. Y antes de comprarlo, el sobrino le hizo una transcripción. Y todos los cuadernos, todos los originales, después se perdieron, después que este señor eh, García Larraín murió. Se perdió porque no sé. Eh, entonces lo que tenemos es la transcripción que hizo un sobrino de estos diarios, que estaban ya incompletos. Esa es una parte del material. Otra parte del material es una colección de epistolaria que está parte, partes publicadas y otra parte que, eh, que está eh, microfilmada en, en el archivo de la Biblioteca Nacional. Ahí aparece ocho. Ocho Luis Reyeson, Según el amigo, según la confianza, según lo que compartían con los amigos, y según la época. ¿Y tú, tú sientes que, que de alguna manera, bueno,
0: yo creo personalmente que si hoy día reuniéramos, digamos, el material de cualquier persona que escribe y que lleva un diario, siempre vamos a encontrar esta especie como de polivalencia, o incluso de, de una contradicción, pero lo que sí me parece a mí que, que vino a complementar la, la, la biografía que tú hiciste, es el, el del hombre público con este personaje que escribe el ensayo, con este personaje que es poeta, que es profesor que, y, y que tiene una carrera además meteórica, podríamos decir es, es decano de la facultad de artes a, la, a, los, 30, a los 34 años
1: Él era, era considerado un genio desde, desde que estaba en el imba Volvamos también a ese... Él, él hizo su carrera dentro de una misma institución finalmente, que fue la educación pública y el, la Universidad de Chile. Entonces, y él estudió dos carreras paralelas, derecho, por, por conformar a ese tío Antonio, que era el tío que, le, que, lo, lle, que lo llevó al INBA, y a que al que él detestaba, lo detestaba, él tenía pesadillas con él, lo detestaba, que quería que fuera abogado, por lo que todo, el, todo padre quiere que, que su hijo sea abogado y que no sea, no sé, periodista o licenciado en filosofía, o lo que sea, Una, nadie quiere eso. Bueno, en el caso de, de, de Luis Yarsun era eso, era lo mismo, pero Luis Yarsun no solamente no le importaba el derecho, lo detestaba, detestaba y despreciaba profundamente la profesión de abogado, o sea, lo detestaba, lo, lo despreciaba. Egresó de Derecho, y paralelamente había hecho filosofía, y nunca le interesó jurar como abogado, nunca le interesó nada, solamente terminó de estudiar, y siguió la carrera como profesor de Estética. Él fue el fundador del Departamento de Estética del pedagógico de la Universidad de Chile, que era la segunda generación de un departamento de filosofía, en términos modernos, digamos, de universidad moderna. La primera generación era la anterior a él, que había sido creada por inmigrantes, eh, gente que venía escapando de la guerra en Europa, y que formó este departamento de filosofía en el, en el pedagógico. Y él eh, es el, el que forma el departamento de estética pero antes de eso ya le habían ofrecido otros trabajos, como coordinar, por ejemplo, las escuelas normales a nivel nacional, que era un, un trabajo en el que él estuvo, y que en eso, él, en eso él pedía consejo uno y comentaba dos en su carteo con, con Gabriela Mistral, a quien admiraba como para él era el, el, la máxima figura de la cultura chilena, la, la admiraba muchísimo, la quería muchísimo. De hecho, en, una de sus, en uno de esos, de esos intercambios, Gabriela Mistral de alguna forma lo quería sacar de Chile, sugiere, ah, desde ahí todos sabemos que a nuestra, el premio Nobel no le, no le simpatizaba mucho su país, con toda la razón del mundo, y él le dice, mire, mire, Gabriela, aquí hay mucho que hacer y yo siento que es mi deber. No es que me guste esto, me encantaría estar fuera. Que después viví un tiempo fuera en, en Inglaterra, pero es mi deber de volver. Tenía un sentido de, de retribución y de, de responsabilidad con el país, que lo tenía muy, muy, muy claro a una edad muy, muy temprana, en una época en que claramente no existía. la posibilidad para que un chileno saliera afuera eran escasísimas. Entonces, y la, y la posibilidad de que te, te diera una mano. No, alguien tan importante como era Gabriel Mistral, ya en ese minuto, era una posibilidad cierta, o sea, él podría haber seguido pero no, se quedó, siempre se quedó.
0: Mm. Ahí, eh, cuando yo leí el, el libro que tú escribiste, eh, subrayé muchas partes, porque realmente para mí fue como el pedazo que le faltaba a todo lo que había leído de Jackson, que no fuera una cosa académica, que no fuera un paper, sino que efectivamente que se, se, se lograra esa trama Podríamos llamarla cívica, ¿no? Cívica, académica, todo lo que él reúne de un tiempo que, digámoslo, es un tiempo que ya no existe, de una sociedad que ya no existe, de una ciudad de Santiago que ya no existe. Y en la página 181, tú copias una, oh. un fragmento del 27 de la entrada, del 27 de enero de 1962, donde luego Yasum dice, cito, Recorro los arrabales de Chile, país de arrabales y miserias, este es mi país y deberé cargar con el lisiado, con el borracho perdido, con la mujer llena de piojos y maldicente de todo, con los niños que se revuelven en el agua podrida, con los mineros del carbón, con los papeles y los tarros y las chancletas enfangadas en la tierra colorada apestosa con las puñaladas del pueblo y los suicidios de la burguesía.
1: Es maravilloso. ¿Sabéis por qué es maravilloso para mí en particular cuando yo lo no leí? Porque era la visión de un grupo social nuevo, que era capaz de ver la miseria de frente, describirla de como algo terrible, injusto, sin menospreciar, y a la vez relacionándose con la jerarquía en un de igual igual, que lo hizo siempre. Entonces ese tipo de esa narración en donde no hay en donde la condolencia es colectiva, soy parte de esto, yo no soy ese miserable, pero en, en cierto modo también lo soy porque soy parte de esto. esa forma de el orden social en chile, la manera en la que nos relacionamos me parecía súper inteligente, súper moderna y muy bien encuadrada en el tiempo que le tocaba vivir. Muy lúcido. Aunque a mí esa palabra ya la usa tanto todo el mundo, lúcido lúcido, 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 me carga, pero en este sentido veía las cosas con una nitidez y un peso admirables para la época y para la sociedad en la que, en la que vivía. Él podría simplemente haber adoptado unos usos y costumbres y una visión de ese mundo que lo recibía con las puertas abiertas, ese mundo de, de esa burguesía chilena donde estaba el poder, él lo admiraba muchísimo. Pero no, él, te, él siempre guardó una independencia y, una, y tomaba distancia, la distancia que le daba una perspectiva y que le daba libertad. Y la libertad posible, digamos, en un país como este en esa época.
0: Ahora, Tú, que es una persona que semana a semana escribe columnas en la prensa y que dialoga, entre comillas, con la realidad, ¿cuál sería, crees tú, el desplazamiento que uno podría ver de esos conflictos que ve luego Yasuna en su momento? ¿Cuáles crees tú que todavía arrastramos indefectiblemente?
1: Uf, hay una... hay mucho. Lo que pasa es que tienen distintas formas. Esa miseria que él describe ahora es una marginación que está muy presente de un modo material muy distinto. Muy distinto, porque ya no es, no sé... El patipelao. El patipelao, ya no es... Ya no son los niños desnutridos muriéndose de tifu, pero es marginalidad y brutalidad que está, está presente, está arrojada a la periferia, fuera de la vida, está, está la gran preocupación que tenía el Arzún en esa época, y que nadie lo tomaba en cuenta porque lo encontraba en una excentricidad medioambiental, que está en el centro ahora de todo lo que nos está pasando, de todo, o sea, tenemos una crisis social ahora, crisis social y política, pero mientras esa crisis está, está avanzando a un nivel de un, mo de un modo amenazante, concretamente amenazante, una crisis medioambiental mundial, que en Chile nos tiene a la mitad de, de Chile, o el Valle Central en, la en una sequía de dos décadas. De esos temas él hablaba en términos políticos cuando nadie hablaba de eso. Ni una vez se le imaginaba que eso podía ser un tema político. Y el modo en que lo enfocaba era político. Y era una profunda pre pregunta o un cuestionamiento en el modo en que el pueblo chileno habitaba. ¿Cómo habitaba? ¿Cómo recorría el paisaje? Las imágenes que daba de, ese, de Santiago Polvoriento, de los arrabales a los que se iba a meter, y donde la belleza, la, la posibilidad de vivir bien era imposible, imposible por un espíritu que lo empezó, donde, no, donde la fealdad reinaba profundamente. Todas esas observaciones que tienen que ver con un modo de habitar, un modo de relacionarse una irritación muy profunda de unos con otros y de todos con la naturaleza, uh -huh. eh, está súper descrita y está súper presente hoy día. También lo más concretamente político, como, como es un orden de clase conservador versus revolucionario, que finalmente lo termina expulsando de la Universidad de Chile, uh -huh. de un modo muy injusto, muy injusto.
0: Eso para él fue como el, un último dolor, ¿no? Cuando toda sí, su relación con Carlos sí. Pedraza...
1: Claro, porque él es la generación que, que él empujó y que lo quería a él sinceramente y que, a la que, eh, que él admiraba en sus distintos talentos, pero que le da vuelta a la espalda, ¿no? Digamos que fue Pedro Miras, que fue su ayudante durante años, un hombre al que él impulsó en su carrera dentro de la Universidad de Chile, quien lo desplaza en, en la Facultad de Arte y en Bellas Artes. Claro, hay un tema generacional, pero también había, existía la posibilidad de que alguien con la importancia de él continuara teniendo un rol de preponderancia en la institución, digamos. que era, pensemos en la Universidad de Chile de esa época, una universidad nacional, no solamente de Santiago... Sí que tenía pedagógico, en fin. El punto es que la expulsión, no fue una expulsión directa, pero no. sí un dejar de lado a, a Luis Yasun fue para él perder su, su base, la estructura que lo había cogido, el lugar en el que había desarrollado su carrera, el mundo en el que él se había, uh, había movido hasta hace minutos. Pero también ahí lo
0: que se está traslapando son los órdenes políticos, sí. ¿no? Sí. Es su tensión con el marxismo, y son también prejuicios que en ese momento, digamos, tanto el socialismo como la derecha conservadora y, y los marxistas no le, no le acomodaban en ningún rango, ¿no?
1: Yo creo que el, el, eh, si hubiera habido, si Chile en general no podía, fuera una sociedad tan partida, tan, tan, sin, tan sin, sin puntos de conexión, en ese tiempo había más, en el mundo cultural sobre todo, pero si hubiera existido algo así como una comunidad que, que, con una densidad mayor, con un espesor mayor en términos como de identidad, política, social, él podría haber jugado un rol importante. Pero lo que ocurrió es que había un quiebre, una fractura, y él salió expulsado. No. Entonces era, no para, para sus amigos, para ese mundo que, es, que había abrazado al máximo y se había comprado toda la revolución, pero de una, y que, y que había transformado su literatura en un alma, o su arte, o lo, lo que fuera, en, en, en una herramienta de lucha, eh, la figura de Luis Yatsune era una figura que no tenía lugar. Anacrónico. Anacrónico. No
0: ¿Qué crees tú que si tuvieras que volver a mirar la biografía que tú escribiste y pudieras hacerla más larga y más profunda y otras miradas. Por supuesto, tu trabajo ya lo hiciste y aquí está, alguien tendrá que continuarla, porque de hecho yo creo que hay grandes deudas con Ollazul. Por ejemplo, el estudio de su poesía es algo que no se hace. Mi pregunta también es, como que, si tuvieras que volver a escribir esa, esa biografía, si pudieras pensar en otras aristas digamos que pudieran explotarse, ¿cuál crees tú que son los temas que han quedado fuera eh, y que todavía es necesario que se revisen a, a la luz que pareciera ser que lo,
1: nunca vamos a poder encontrar los volúmenes completos de sus diarios. Sí, lo que pasa es que, claro, en mi caso yo lo que hago es reunir mucha, mucha información, mucha, y después ver lo que me... despejar. En el fondo, siempre tengo más de lo que termina siendo. Tengo más información. Y el, el tema de las elecciones por lo básico, que es lo más relevante, pero también lo que le da como, como un... Lo, en, lo que transforma el texto en algo más orgánico, que, que fluye. Hay momentos, yo creo, que claro, en los que me gustaría haber tenido más información. Los viajes fuera de Chile, que fueron importantes, y que fueron muchos. Su relación con gente de fuera de Chile cómo lo veían desde fuera. parece que lo veían bien, pero esa imagen desde fuera me hace falta. Más que ese grupo que está súper visitado, que es, es, es la generación que compartió con él y las generaciones que él impulsó. Su paso, digamos, y sus recorridos por Chile, los de él, esos recorridos que hacía cosas insólitas, cuando un señor era, que había sido tres veces decano y que se iba en una citroneta, o algo parecido a una citroneta, donde apareció, iba con otro señor amontonado a ir a las plazas de los pueblos a declamar poesía, digamos. Eso no lo haría un decano actualmente, o sea, no lo haría un profesor de literatura. Entonces, él lo hacía y le daba igual, lo se entretenía, no era como la pellejería que significó montar, por ejemplo, en Valdivia, esa intención que nunca fue, y que él se tenía que conseguir, no sé, lo, los papeles. O, o sea, él interpelaba a los padres, o un señor que ya venía de, de, ser, de ser como vicerector de la Universidad uh -huh. de Chile. Entonces, es esos más que, más que otras visiones, los detalles que articulen más esos momentos en los, que, en los que se demostraba la nobleza de... Él.
0: Sí, absolutamente. Y que, y que yo diría que en parte tú los recoges también al recuperar una serie de elementos que yo creo que están bien, eh, podríamos decir, cómodamente olvidados por los estudios literarios posteriores eh, y que, son, que surgen con sujetos como la Furcade, la novela de la Furcade, eh, en los que se, en un momento determinado... Eh, ayudó a describir muchas cosas. No por, no por nada, Raúl Ruiz toma a Palomita Blanca y hace ese film. Sí,
1: sí, la Furcade, en la forma de recoger la, esa realidad de, esa, de, la, de los 50, 60, 70, esa sociedad en transformación, de distintos momentos, de distintos lugares, claro. Ahí, claro, ahí yo creo que sí hay una influencia importante de Luis Ollersund. Él la ve como influencia, la furcada él mismo, pero que él, yo creo que Ollersund lo, lo tenía radiografiado el personaje perfectamente. Pero sí, claro, yo creo que ahí en, en autores como él, bueno, como mucho, la influencia de, de la, del, del consejo de Ollersund que estaba súper presente. Había gente a la que le debía su carrera y que lo decía. Le, le, lo de Yarsun, que no valoraba mucho o, o demasiado el trabajo de Claudio Bravo, pero que le dijo, esto es lo que tenías que hacer tú. Y lo hizo. Y, y le fue estupendamente, con uh -huh. las expectativas que quería Claudio Bravo. Claudio Bravo siempre hablaba de que fue gracias a Yarzun que se lo topó en Concepción a Claudio En Concepción lo conoció, no lo conoció en Santiago. Y a todo el resto, pues, entre que lo salvaba con trabajo, Riquelín, y que, y que los orientaba, a Matilde Pérez, eh, los orientaba en sus propias carreras, en que era. Que era, que era él sabía. Sacar, hacer que la gente sacara provecho de sus propios talentos y él era capaz de ver esos talentos antes que los propios personajes lo vieran en sí mismos entonces él sabía y les decía esto tienes que hacer tú eso se repite mucho mucho, entonces hay ahí que funciona como un motor primigenio de la construcción de un paisaje cultural que no llega hasta ahora y seguir ese hilo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? ¿Dónde se fue tal? ¿Por qué, ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué publicó lo otro? ¿Por qué se fue a exponer allá, acá? Hay mucho de eso. O sea, ese primer quebrantahueso en Santiago, en un Santiago de los años 50, un, que un grupo arme, arme un, una vitrina de, de noticias absurdas, en el centro de una ciudad que es súper pueblerina, es solamente porque alguien mayor les dijo, sí, eso se puede hacer. O sea, tengan esa libertad. Y yo creo que ahí estaba él. Bueno, Oscar
0: te quiero agradecer mucho por habernos, digamos contribuido con, con tu, tu experiencia en este hermoso libro que se llama Luis Ollarsir Un paseo con los dioses publicado el año 2014 por Ediciones UDP en la colección Vidas Ajenas y por sí. habernos conseguido este tiempo esta tarde para recordar a Luis Ollarsir. Gracias, fue un gusto
1: Pablo, muchas gracias
0: Este ha sido otro programa Libros y Libros Mi nombre es Pablo Quiminato Síganos y compártanos en las redes Será hasta un nuevo programa. Gracias.